Merhabalar ben Gökhan. Ben Mehmet. Görsel Şehir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta İnci ile yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü size sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Bazen çekimler dağın tepesinde çekim yapıyoruz. Şile'de ne bileyim Alemdağ'da gibi böyle güzel büyük şeyler oluyor, evler oluyor. O evler kiralanıyor biliyorsunuz. O evlerde alışveriş yaptığımız için biz önce bir çevrede neler var? Hangi pazar var? Pazar Açık pazar var mı? Hangi marketler var? Onların listesini yapıyoruz. Biz zaten ona pek mecbur kalmayacak şekilde yapıyoruz. Ama velev ki patates bitti ya da biliyorsun en son bir burgu makarna istediler bizden. Burgu'dan yok burgu değil. Başka bir makarna istediler. Sonra heh, bütün seti burgu makarnayla yaptılar. Biz bir kare için bir plan için 10 paket burgu makarna aldık. 10 tane plan var ve diğerleri başka makarna çeşidi olacak. Biz o makarna çeşitleri de ona göre aldık. Ne oldu? E, ani gelişme. 10 planı da burgu makarnayla yaptılar. Düşünsenize. Yine biz 10 pakette yetiştirdik aslında ama 8. paket eğer gece 8'e 9'a market kapandığı zamana denk gelirse bir de hani belli markamız da belli zaten. Müşteriden gelmiyor. Müşteri getiriyor ama peçat için getiriyor biliyorsunuz o kusursuz poşetler. Ama düşünsenize neyi bekliyoruz? Gecenin işte bir saat kalmış yemek silsinin burgu makarnası bitmiş. Bu cümleleri duymamak için benim hedefim bu. Benim hedefim bu. Bu cümleleri hiç kimseden işitmek istemiyorum. Allah şükürler olsun da olsun ki hani şu ana kadar hiç öyle bir şeyim olmadı. Çok titiz çalıştığımız için öngörülerde bulunduğumuz için bazen şey yapıyorlar işte bütçeler gıda alışverişinde bütçe kısıtlayan müşteriyle hiç çalışmıyorum. Çünkü ben o 10 paket makarnayı aldım. 5 paket makarna almak zorundayım. Hayır o 10 paket makarnaya olabilecek bütçesi olan müşteriyle çalışıyorum. Çünkü bu sefer özgürlüğüm de kısıtlanmış oluyor. Yani öteki türlü her şeyi yapmışız. Pilavı işte diri kıvamında pişirmişiz. Yemeği yapmışız. Kuru fasulyeyi parçalanmayacak bir şekilde kuru fasulye yapmışız. Sosu tam istediğimiz şekilde olmuş. Yani düşünsenize hani orada bizim rahat hareket et nefes almamıza neden olacak bizim ön hazırlıklarımızın tamamen alışverişimizin tamamen bitmesi. Eğer bütçe Çık kısıksa ve ben 5 paket burgu makarna alıyorsam ben kaş, kaşıntı tutar beni. Yani gerçekten sinirlenirim yani. O yüzden bütçenin hiçbir şekilde düşük olmasını başka istemiyorum. Başka hangi müşterileri reddediyorsun? Reddediyor musun böyle müşteri başka? Var tabii ki öyle müşteriler var. Eğer verdiği sözü yerine getirmediyse çalışmamaya bir dahaki işte çalışmamaya gayret ediyorum. Aslında şu ana kadar çok böyle stresli iş ortamım olmadı. Ben gerçekten deli gibi çalışıyorum. Ön hazırlıkları gülüyor hatta. Daha Ekrem çok gülmüşsündür. Vardır senin böyle anıların. Tabii canım. Ekrem'e sormak lazım. Kadın deli demişsindir diye düşünüyorum. O kadar değil mi? <gülüyor> çekecek dediği gibi 10 paket alıyoruz. Ben daha önce mutfaktan geldiğim için atıyorum. Yani 200 müşteri varsa biz 220 müşteri hazırlık yapıyorduk. Buraya bakıyorum. Bir tabak makarna var. 20 tabaklık makarna 
hatırlıyoruz. <gülüyor> Soslarımız öyle. Soslarımız öyle Hiçbir tabii ki. Hiçbir zaman orada sos hazırlamıyoruz. Önceden evet, hazırlıyoruz. Evet. Ama hani ve onu mutlaka onaylatıyoruz. Yani da, pizza özellikle bir gün öncesinden müşterinin peyniri farklı bir peynir çeşidiyse biz o peynirin akışkanlığını bizim işimiz matematik aslında. Sen matematiği sevmiyorum dedin ya. Evet, evet. Aslında bizim işimiz matematik mutfakta da var. Sonra tekrar bu tarafa geleceğim. Şimdi bu gastronomi meselesi geçtiğimiz 10-10 yılda ya da belki 10 yıl bile yok 5 yılda bambaşka bir yere geldi. İnsanlar fotoğrafını çekmeden yemek yiyemez oldular. Bir sürü sosyal medya üzerinde işte bloggerlar, influencerlar şunlar bunlar çıktı. Sen bütün bu süreç içerisinde hala bu işi yapıyordun. Sen bir yemek stilisti olarak çalışırken bu süreç senin gözünün önünde aktı gitti. Eski yani 10 sene önce gastronomi desen belki Türkiye'de 10 kişi 20 kişi bu kişi bu işte ilgileniyordu ama birden bu iş sosyal medyayla beraber patladı. Sen nasıl yorumluyorsun? Sosyal medyanın yükselişi ve etkisi gastronomiye veya da yemekleri olan etkisi. Yani şimdi Kriz dönemlerinde biliyorsunuz bizim sektörü sordun ya kriz döneminde senin sektörle ilgili ne var? Bizde üretim var. Çünkü yapabileceğin en kolay şey yemek. Yemeğin fotoğrafını çekmek de en kolay şey. Yemeğin fotoğrafını çekip, çekip hani statünü de bir şekilde eğer gerçekten güzel bir yemek yaptıysan yanına işte peçetesiydi styling yapıp çekip o anı paylaşmak en kolay şey. Kolay şeylerden bir tanesi. Ya kendi fotoğrafını çekiyorsun, işte arkadaşlarınla birlikte oluyorsun ya da yemek çekiyorsun. Bunun ötesinde ne olabilir ki? Yani gezdiğin yerleri çekebilirsin. Aslında şey işimiz daha mı kolay oluyor, daha mı zor oluyor onu bilmiyorum. Yemek bilen herkes artık yemek stilistiyim diyebiliyor kendini. Benim çok rakiplerim çıktı. Çok fazla rakiplerim çıktı. Ama hani reklam filmi için o deneyim çok daha farklı. Yani bize deneyim daha ön planda. Sıfır hatayla bir iş teslim ediyoruz. Instagram'daki yemek fotoğrafları en kolay yapabilecek şey olduğu için normal karşılıyorum. Başka insan ne fotoğrafı koyabilir? Bakıyorum kendi Instagram hesabıma. Gerçekten hep yemek, içmek, kahve keyfi, çay keyfi, annemle çay keyfi, arkadaşımla kahve keyfi. Ondan sonra insanların işte kendileriyle ilgili mutluluğa dair, güzelliğe dair yapabileceği en kolay şey olduğu için yayıldı diye düşünüyorum. Bir de tabii bu son 10 yılda artmasının, son 10 yıl 5 yılda artmasının sebebi de insanların evde değil de dışarıda, evde yemek yapmamalarından kaynaklanıyor aslında. O çekilen fotoğrafların çoğu yine dışarıdaki yemekler. Evdekiler zaten bir şekilde blogger oluyor. Bloggerlar da tembelleşti son zamanlarda. Eski o ilk çıktıkları o şahane yemekleri yapamıyorlar artık. Daha çok sunumla ilgili bölümü ağırlık vermeye başladılar. Bilmiyorum sorunun cevabını hala düşünüyorum çünkü. Hala düşünen insanlardan olduğum için çok net yanıtlayamayabilirim. Sizi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda fotoğrafçı olarak? Sektör çok değişti bir anda. Senin dediğin gibi eskiden saklanan, ben çok eskiden hatırlıyorum, aman hiçbir yerde paylaşılmasın. Sosyal medya olduğu zaman bile uyarılıyordu. Şimdi artık fotoğraf çekiminin paylaşılması falan isteniyor neredeyse. O tarz şeyler ya var. Çünkü sosyal medya artık bir mecra markalar içinde ve bir işin sadece bitmiş hali değil, o işin backstage'i de bir tanıtım malzemesi aslına bakarsan. Çünkü bunu daha önce de aramızda konuşmuştuk. 
işlerin backstage'leri bazen işin kendisinden daha fazla izlenir oluyor YouTube'da şurada burada. Dolayısıyla markalar şeyi yapmaya başladılar. Bir iş çektiriyor. Bir de bir ekip de o işin backstage'ini çekiyor. Yani işin iki tane o işten iki Sonra tane. YouTube atıyorlar. Evet. İşten iki tane şey çıkıyor. Bir tanıtım için ne yapılacaksa o e, fotoğrafsa fotoğraf, videoysa video çıkıyor. Bir de o işin nasıl çekildiğinin backstage'i çıkıyor. E, yani ünlü bir çıkıyor. şahıs varsa. Evet. Ünlü bir şahıs varsa. Zaman zaman da ben şeyi biliyorum yani backstage için üretilen videonun veya da materyalin neyse işin kendisinden daha fazla e, ilgi çektiği. Bak dürtüsü var işte evet. yani insanları evet merak ediyoruz. Onlar. Yani. E, o var. Ilgili, gastronomi aslında aynı zamanda bir turizm modeli o, oldu bence. Bu bütün dünyada böyle hani bir yere oranın yapısı, tarihi güzellikleri veya neyse onun için bir kere gidiyorsun. Ama eğer orada bir iyi bir gastronomi varsa birden çok kez gidebiliyorsun. İnsanların yani Antep bunun örneği ya Hatay bunun örneği ya da işte İspanya bunun örneği iyi yemek olan yer yemeğin iyi olduğu yer yere insanlar sadece orada aynı zamanda onu deneyimlemek için de gidiyorlar. Dolayısıyla gastronomi bu sosyal medyayla beraber aynı zamanda bir turizm sebebi. E zaten insanların çoğu işte bir yere gittiği zaman hangi müzeye gideceğiz demiyor ki çoğunluğu. Belki %20'si söylüyordur. Ha, nereye gideceğiz yemek yemeye? Nerede yemek yiyeceğiz? İlk sorulan soru bu oluyor Veya zaten. Şeyler de var ya işte Foursquare gibi sizin bir yere gittiğinizde oradaki yorumlar ne yiyeceğinizi ya da nerede evet. yiyeceğiniz üzerine yapılmış ve temelde insanların oraya gitmiş olan insanların yorumları ve puanlamaları üzerinden bir algoritmayla çalışan bir sürü application var. Hepimiz bir yere gittiğimizde İstanbul'da bile bir yerdeysek açıp bakıyoruz yani ne var burada puan diye. İşte bunun en temel sebebi şu bence İnci. İnsanlar belki tarihte hiç olmadığı kadar fikirlerini kolaylıkla ve bu kadar ucuza beyan etme ve yayma ve kitlelere yayma hakkına ve imkanına sahip. Mesela bir yere oturuyorsun işte bir tane yani zaten telefonun var onun parasını ödemişsin. Zaten internetin var şu şuyum var buyum var ve sadece orada açıp bir application aracılığıyla burada yemekler çok iyiydi ya da burada yemekler çok kötüydü evet. diyorsun. Ve bu, bu birdenbire bir sürü insanın önüne düşebiliyor. Sen söyledin dün bir yere gittik bunun ismini hiç söylemeyelim ha. bence. Yani bir yemek mi güzel olmaz? Bir tanesini hmm. 4-5 tane yemek ver, e, söyledik. Bir tanesi yaprak sarma. Yani yaprak sarma yeni gelin yaprak sarmasıydı. Çatalı böyle batırdığınız zaman bir türlü batmıyor. O yaprak sarma pişmediği için yani ağzınıza aldığınız zaman kıyma pütür pütür, pirinç pütür pütür. Şinitsel desen çok kızarmış. Yanındaki patatesi <gülüyor> yanındaki patates, patates salatası bu kadar mı kötü olabilir? Su kaçmış patatese gibi. Yani şinitselin patates salatası yanındaki patates salatası da kötüyse yani birin, birinden biri iyidir. En azından patatesi yersiniz. Ya da diğerler öyle ekran da aynı yere gitmiş. Tabii ekran da şimdi yeni nesil bam bam bam bütün yorumları rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Şimdi benim arkasında emek olduğu için Hı-hı. hani bir şekilde emeğe de saygı duymak lazım ama söylemek de lazım tabii ki. Öyle bir şey e, yorum yapmış ki aynı anda gitmişiz. Hı-hı. Dün aynı yere gitmişiz. 500 kişi görmüş dedim. 500 kişiye rezil mi oldu bunlar? <gülüyor> böyle. Dolayısıyla yani... da işte bu olanak ve imkan bütün şeyi her şeyi değiştiriyor. Bütün aslına bakarsan işleyişi değiştiriyor. Teknolojinin getirdikleri işte bunlar. Eskiden mesela bak şöyle Forsuker o yorumu yapan kişinin o yorumu yapmakla ne kadar ehil olduğuyla hiç ilgilenmiyor. Evet. Hani o bir. Evet. 
bu işi biliyor mu, bilmiyor mu veya bambaşka bir sebepten dolayı evet, mı rakip e, mi? yapıyor, rakip mi, başka bir şeye mi kızdı, o gün tersinden mi kalktı yoksa söylediği gerçekten doğru mu veya da orada yapılan yorum aslında o yemek öyle olmalıydı ama senin e, ağız tadına ters olduğu için mi sen bunu kötü yorumlu? Bunların hiçbir şeyi yok, değerlendirmesi yok. Yazıyorsun ve yayınlıyor. Yani çok belli şeyler var. İşte küfür etmeyeceksin. Evet. Temel ahlak kurallarına uyacaksın ama bunun dışında hiçbir şeyin yok. Onun hesabı şu çok fazla kişi yorum yaparsa ortalama gerçeği yansıtacak gibi bir beklentisi evet. var. Yani birisi kötü niyetli evet. bile olsa çok kişi bunu yorum yaptıktan sonra zaten o mekanın gerçek notu ortaya çıkacaktır gibi bir şey var. İşte yani bence hani bu sanatta da böyle bu işte hep aynı şey oluyor. Eskiden bir takım konularda ehil insanlar vardı. Bunun o insanların nasıl ne kadar ehil olup olmadıkları ayrı bir tartışma konusu. Ona bir şey demiyorum. Yani sanattan anlayan bir zümre vardı ve onun söylediği şey ya da iyi dediği şey sanat oluyordu. Veya evet, değerli oluyordu. Evet. Bugün Herkesin sizin fikri var. ne kadar anlayıp anlamadığınız hiçbir önemi yok. Bir hitiniz varsa bir orada bir talebiniz varsa o değerli oluyor. Zaten şey de değişti. O, bu yemekte de böyle, sanatta da böyle, sporda da böyle, medyada da böyle. Her şey de böyle. Bu değiştirdi gastronomiyi bence. O yüzden işte o bloggerların o işte YouTube kanalından Instagram aracıyla yayın yapan insanların şeyi çok önemli. Ne söylediği daha önemli ya ona evet. bakıyoruz aslına bakar. Herkesin fikri var aslında. Evet yani. fikri var ama bunu yayı, yayabiliyor çok kolaylıkla ve yayıyor. Böyle bir alışkanlık da oldu. Bana ne demiyor işte bak yani kötü bir şey yediğinde tak diye yazıyor oraya. Evet, evet. Veya kötü bir şey deneyimlediğinde böyle şey mi olur diye yazıyor. Bu ilginç. E bizde de yaptığımız tarifleri işte tarifin tutup tutmaması bizim için çok önemliydi. Lezzet Dergisi'nde çalışırken şimdi tarifin sunumu, görünüşü yani her şey için altına yorum yapan insanlar var. Yapmış işte kakaolu bir kurabiye vermişiz. Kakaolu kurabiye ne kadar kötü, simsiyah gözüküyor. Böyle kurabiye böyle mi olur? Çatlak çatlak. Aslında çatlak olması bizim için çok önemli bir şey. Çatlak kurabiye zaten diğer adı ve kakaolu sırf kakaoludan yapmışız. Bakıyorum kaç bin kişiye ulaşmış. Üç tane işte yorum gelmiş öyle. Yönlendirdiler. Yönlendirince üç yorumda böyle sosyal medyacı ve firma sahibi, firmanın kurumsal iletişimden sorumlu olan arkadaşımız panik oluyor. Diyorum ki niye panik oluyorsunuz? Kaç bin kişi, 800 bin kişiye ulaştırmışsınız bu tarifi. Üç kişinin yorum yapması benim için bir ödül. Üç kişi böyle yorum yapmış yani. Ya da tutmamasıyla ilgili bir yorum yapsa biz zaten koş Ekrem bu tarifi tekrar deneyeceğiz. İnsanlar tut, yani tarif tutmamış, yayılmış olabilir o kurabiye. Onunla ilgili zaten hızlıca bir çözümümüz olur. Ama bu o kadar çok kişisel bir yorum ki rengi simsiyah. Çünkü kakaolu kurabiye diyemiyorsunuz orada. Adı kakaolu kurabiye. İşte çatlak çünkü yani hani kurabiyenin özelliği çatlak olması. Hani böyle istediğin yorumları yapan insanlar istediği gibi yapıyorlar. Yani hem fikrim var hem de söyleyeceklerim var olduğu için istedikleri yorumları yapıyorlar. Bizim işte çok var yani öyle. Peki şimdi bizim taraftan bir soru soralım. Sen şimdi bir sürü fotoğrafçıyla bir sürü yönetmenle çalışıyorsun. Farklı farklı işler için. Dolayısıyla da birçok aslında fotoğrafçının ya da yönetmenin setini görüyorsun, işleyişini görüyorsun, neyi nasıl yaptığını görüyorsun. Ne gibi farklar algılıyorsun? İşlerini daha iyi yapanlarla işlerini daha az daha iyi yapanlar arasında ne gibi metodoloji farklar var? Ben şimdi var? gıda fotoğrafçılarıyla çalıştığım için genelde evet. hepsine hayranım. Zaten hayran olduğum fotoğrafçılarla çalışıyorum ama... 
Bazen fotoğrafçıyı kendim seçemiyorum. O tanıdığım fotoğrafçı olmuyor. Manzara fotoğrafçısı ilk defa gıda fotoğrafı çekecek. <gülüyor> Eyvah diyorum. Ekrem mesleğini sorgulatan bir çekim yapmaya hazır mısın diyorum. Anlamıyor tabii. Çünkü şimdi sizin lensleriniz farklı. İşte 50 milimetreyle de çekiyorsunuz. Ondan sonra e, her şeyiniz, teçhizatınız farklı. Aynalarınız var. İşte yansıtıcılarınız var. Şimdi alışık olmadığı için ilk defa yani şöyle manzara fotoğrafı çeken insan yemek fotoğrafı çekebileceğini zannediyor rahatlıkla. Ne var ki? Küçücük bir dünya. Şimdi ben hani önde güzel bir hamburger yapıyoruz değil mi? Hamburgerin arkasında bir sepette böyle işte patates kızartması koyuyoruz. Böyle bir peçeteye de böyle buruşuk buruşuk böyle koyuyoruz. İşte uçuk pembe renkli peçeteyi. Sonra fotoğrafçı çekince ve yan yana bakıyoruz işte o derinlik yok ya. O peçete gerçekten buruşuk peçete çıkıyor. <gülüyor> o patates kızartması sepetin içerisinde bir patates kızartması ama yani alışveriş sepetine mi benziyor? Hani o derinliği veremediği için ben hep hayal kırıklığına uğruyorum ve diyorum ki bak mesleğini sorgulatabilirsin. Böyle fotoğrafçılarla hani saçım başımı yolmak istiyorum ama tabii ki yolamıyorum. Hani biraz daha aşağı mı insek? İşte biraz daha yakın mı yapsak? İşte yani hani yakınlaştığın zaman ama bu kadar yakın değil de işte hani uzaklaştığın zaman da peçeteyi hani böyle flu böyle bulut bulut olamıyor mu bu peçete? Yani hani çok buruşuk e, ütülemeniz gerekiyor. Yok işte değil yani alışmışım ya size sizin gibi fotoğrafçıları o derinliği güzel verebilen fluda ön tarafta çünkü sonuçta hamburgere e, odaklanmam gerekiyor. Yakın çekmem çekmemiz alan gerekiyor. Evet. Gerekiyor. Alan derinliğine işte ona alışık olmayan lensleri olmayan fotoğrafçılarda yani e, sürpriz oluyor bana. Bakıyorum çok güzel şahane e, fotoğrafları var. Gezi fotoğrafları var. Ama gıda fotoğrafçılığı çok farklı. Bir de işte sevdiğim fotoğrafçılarla çalışıyorum. Gerçek hani artık bu şeyden sonra daha keyifle çalışmanın yollarını arıyorum. O yüzden bilmediğim fotoğrafçılara denk geliyor. Yönetmenlerde de öyle oluyor. Yönetmenlerde de e, benim fikrimi soran yönetmen de oluyor. İncanım hani bu konuda siz daha deneyimlisiniz. Size bırakıyorum deyince de böyle kaşın tututuyor. Bana neyi bırakıyorsun? <gülüyor> bana. <gülüyor> yani bu kaşın tututma mesela ne olmuş? Ay yine o daldan dala atlayacağım ama bir bir dilim çatalla işte böyle pasta çekeceğiz. Hani çatalı alacak el mankeni eline çatalı alacak, batıracak ve çıkacak. Bunu kaç tekrar öngörebilirsiniz? 10 tekrar öngörebilirsiniz. Ben 45 tekrarlık yaptım. Yani pastayı ve bir buçuk gün sürüyor o pastayı yapmaya. Çünkü firmanın pastası ve bunun için 6 saatte bana ARGE'den gelip o pasta nasıl yapılıyor diye de bir eğitim almışım. Ve bir buçuk gün sürmüş. Çünkü pudingli bir pastaydı. Arakatmanında puding vardı, kek vardı ve ortası çökük olmaması gerekiyor. Biz artık beş bilinmeyen denklem ortası çünkü neden ortası çökük bir ambalaj yapmışlar? Çünkü biz yapmadık ambalajı ama işte yumurta akıyla mı ilgili oldu? Bir de kafayı öyle şey, bozduk ve hiç ortası çökük de bir kek yapmadık. Yani pasta da yapmadık bayağı. Ambalajdan çok daha güzel ama kendi ürünleriyle bir şey yaptık. Sadece metot farklıydı. 45 tekrarlık yaptık. 30. tekrarda ben tekrar kaşınmaya başladım. Ben sırtımı boyun çevrimi kaşımaya başlıyorum. Onu da yani hani arkadaşlarım söyledi sen sinirlenince kaşınmaya başlıyorsun diye. 
30'uncu tekrarda neyse ara öğlen yemek verildi elmanki dedim ki bir gelir misin dedim. Şimdi tabii yaşta büyük olunca artık herkes senden bir şekilde korkuyor. Ya da çekiniyor korkuyor demeyeyim de. Bir çok özür, özür dilerim dedi. Yok dedim özür dilemene gerek yok dedim. Tabak yanlış bir tabak ama mecburen bu tabak seçilmiş. Çünkü duvarında dedim çarpıyorsun dedim. Senin çarpmaman için duvara geldiği zaman dedim hop yukarıya çıkarman gerekiyor. Öğlen yemeğini ye dedim. İki tekrarla bitirelim bu işi dedim. O öyle de bir şey mobbing yaptım kıza. 30 dilim bozulan şey pastaları da birkaç tekrar ettirdim. Bak dedim çarpıyor. Senin hatan değil dedim. Bu tabağın hatası dedim. Böyle bir tabak seçilmiş ama yapacak bir şey yok dedim. Neyse 32. yemek yendi. 30 gerçekten de ikinci tekrarda bitti ve beni bir gülme krizi tuttu. Nasıl gülüyorum ama? Sinirden gülüyorum. Sinirlerim boşaldı. Çünkü 45 dilim 45 tekrar yapmışım. Zaten bana deli dediler. 45 tekrar mı şey mi olur dilim pasta mı olur diye. E var işte oluyor yani hani hiç el makine sonuçta onu çözememiş. Duvara çarpıyor. Çarpınca da tekrar sil başlığını o hatayı anlamıyoruz. Öyle yani öyle anılarımız da var. Nereden nereye atladım ben yine değil mi? Yok yok çok güzel <gülüyor> Anlatacak çok şeyim var çünkü. Ne güzel. Benim bir halam vardı. Halamın hani belki daha önceden sana da söylemiştim. Herkese söylüyorum. Hani çayla ilgili bir konu açılsın. Mutlaka çayla ilgili bir anısı vardı. Çok sinir olurdum 20 sene önce. Bir insan bu kadar niye konuşur diye. Çünkü anlatacak çok şeyiniz birikiyor. Yaşı 60 yaşında bir insan hani 5 yaşında patır patır konuşmaya başlamışsa ya da 10 yaşından beri hatırlayacak hikayeleri varsa 50 yıl boyunca biriktirmiş şeyleri var. Ben de bu meslekte 20 yıl boyunca biriktirdiğim anılarım var. Bu geçen 20 sene boyunca yemeklerin trendinde çektiğin reklam filmlerinde önemli değişimler gö- gözlemlemişsindir. En çok aklında kalan neler var? Neler değişti? Şimdi şöyle Coca-Cola ile yakışan yemeklerde hiçbir değişiklik yok. <gülüyor> Yine kuru fasulye pilavın yanında Coca-Cola içiyoruz. Anne köftesini, patet- anne patates kızartması yanında yine Coca-Cola içiyoruz. Pideye, pizzaya yakışıyor. Kızartmalara yakışıyor. Onlar bir- Ama sunumlarda değişiklik var. Belki anne köftesinin yanına taze kekik kondurup kiraz domatesi ikiye kesip işte garnitür yapabiliyoruz belki de. Hani sunumlarda bir değişiklik var. Tabaklarımız değişmiş olabilir ama ben yine anne köftesi gibi böyle nostaljik yemekler olduğu zaman eski tabakları eskicilerden aldığım tabaklarda sunum yapmayı seviyorum. Değişiklik daha az yağ konuluyor. E, cheesecake'te eskiden hatırlıyorum 100 gram, 50 gram tereyağı e, tabanında kullanılan tereyağı yerine artık bir yemek kaşığı tereyağı konmaya başladı. Teknikler değişiyor. Malzemeler çok şey oluyor aslında. Hani kadınların eve mutfağa bağlayıcı e, çok şahane ev gereçleri satılıyor ama yine yemek yapmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bize iş düşüyor. Yani hani ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi ben Instagram kullanırken e, profesyonel e, yaptığım işleri koymuyorum. Onu stüdyodaki adresimizden koyuyoruz. Ben gerçekten böyle cep telefonundan çektim diyorum ki domatesi ince ince dilimleyin. Yani mümkünse şimdi e, güzel böyle pembe domateslerin büyük pembe domatesler çıktı. Çok ince ince kabuğuyla birlikte dilimleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Birazcık elma sirkesi, kimyon, başka da bir şey koymayın. 
Bu bir tarif benim için. Ben bunu gerçekten kim yani kimyonla elma sirkesiyle e, domatesin bir arada olduğunu bir keşfetsinler istiyorum. Çünkü sonuçta neye bağlayacağım? İşte bir yemek kitabı çıktı. Bir arkadaşım dedi ki domatesi pilavın tarifi nasıl olur diyor. Yani olmaması gerekiyor. Domatesi tarifin için bir insan yemek kitabının içerisinde domatesli pilavı koyabilir mi? Yani e, bu kadar basit bir tarif olur mu? Olur dedim. Benim kızım dedim 24 yaşında dedim domatesli pilavın dedim tarifini ilk defa oradan okuyacak dedim. Sonuçta dedim sen kendi yaşımıza göre yani biz biliyoruz ama yeni bir nesil bilmiyor. Ben de işte domatesli kimyonu bir arada e, keşfetmeyen varsa keşfetsin istiyorum. O tarif benim için değerli. Hani bugün size üzerine de tulum peyniri serptim. Böyle basit şeyler yapabiliriz. Yanına kızarmış işte ekşi mayalı ekmek hava, moda oldu. Ne moda şimdi? Moda nedir dediğiniz zaman ekşi mayalı ekmekler. İşte özel e, birilerine fırınlara, butik fırınlara yaptırılan ya da evde bu döküm tavaların içerisinde, tencerelerin içerisinde ekşi maya ekmeği. E, yanına da işte bu domates. Bence bu bir yemek olabilir. Ama yeter ki evlerde yansın. Hani bir evlerde böyle arkadaşlarla birlikte e, yansın. İlla yaprak sarıp dolma doldurun demiyoruz. Öyle dolduran yok artık. Çok az kaldı. Çalışıyor çünkü herkes. Senin trendler arasında ekşi mayalı ekmek dışında başka bir şey gözlemliyor musun? Neler var Ekrem? Bu senin trendlerinde yemek trendlerinde daha basit şeyler var değil mi? Yani evet evet. Yani böyle hemen kot arılacak. Evet. İki dakikada yapılacak falan. O tip şeyler dikkatimi çekiyor. Evet, şey ambalaj çekimlerinde tabii ki ambalajlar iyice küçüldü. Önceden pirinç, nohut, işte kia, şey, kia diyorum, çiya tohumu. Ondan sonra kinoa, kinoanın beyazı, kırmızısı çıktı artık. Önceden büyük paketlerde satılıyordu. Artık küçük paketlerde en fazla iki pahalı. kişilik. Evet evet iki kişilik. Ambalajlar küçüldü. En fazla iki kişilik ambalajlı yemekler çıktı. Hazır yemekler çıktı bu arada. İşte kinoalı bulgur pilavı, çiğ tohumlu bulgur pilavı, Yaylanın yeşil mercimek. Biber, evet evet onları hemen ısıtıyorsunuz ya da sıcak suyun altında bekletiyorsunuz. O da yine eve dönüş aslında. Yani hani haşlanmış şeyler var. Meksika fasulyesi işte şeyler. Hazır yemekler moda olmaya başladı şimdi. Trend. Moda Bence demeyeyim de yani. Biraz da ekonomik durumdan evet. yani dışarıda yemek pahalı hale geldi. Mesela dışarı çıkıp yemek yemenin maliyeti yükseldi ama yemekle de uğraşmak istemiyorsunuz. O tarz yemek kurtarıcı olabilir. Evet. İşte bir tek başına yaşayan, en fazla iki kişi yaşayan insanlar için ideal. Yani. Zaman da yok. Yok. Hiç zamanları yok. Bilmiyorum. Bahane mi bu? Ee, i̇şte dediğim gibi bu domatesi yap yanına kızarmış ekmek, bir de ızgara tavuk, ne bileyim ızgara köfte yap önceden hazırla. Zor değil aslında da bir tembelleştik. Neden tembelleştik bilmiyorum yani. Yani hani o fotoğraflarda, Instagram'da sanki insanların evinde hep öyle yemekler yapılıyormuş gibi gözüküyor ama Bilmiyorum yani hani ne olursa olsun yine de evlerde yemek yapılmıyor. Biz kriz zamanındayız biliyorsunuz. Hı hı. Krizde bizim işlerimizde çok fazla şey olmaz. Yani hani ekonomi krize girmiyoruz şöyle. Çünkü hep eve dönüş ve evde yemek yapmaya teşvik edilecek yeni firmalar böyle yeni ürünler çıkarırlar işte yayla gibi. Ve biz hep bu ambalaj çekimlerini yaparız. Ambalaj çekimi yapınca rakip firmalar yeni yemek çıkarır. Biz hop o tarafa gideriz. Rakip firmanın ambalajlarını çekeriz ya da işte onlarla ilgili başka yemekler, sunumlar olur. O yüzden e, krizde biz etkilenmiyoruz. Çünkü yemekten kısmak istemiyorlar. O psikolojiye girmek istemiyor hiç kimse. Sonuçta bir şey yiyeceksiniz her zaman. Ya siz yapacaksınız ya da hazır 
hazır da olsa yani bir şekilde yiyeceksiniz. Ki ben bu yaylanın yemeklerinden birkaç tanesini dolapta tutuyorum. Hani evde bir şey yemek kalmayınca hızlıca mikrodalgayı atıp Meksika fasulyesi en, onu, ben çok, en çok onu seviyorum. Ben de çok beğendim. Hatta içine kıyma katıp da daha değişik geliştirebiliyorsun. Tabii annem usul işte. Anneme hazır <gülüyor> çorba götür. <gülüyor> Anneme çorba hazır çorba. Şimdi hani hazır çorba firmalarıyla da çalışıyorum. Bir sürü ürün oluyor. Benim annem İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış gibi. Telefon açıyor. Diyor ki sanki o savaşı yaşamış gibi. Ne çekimi yapıyorsunuz kızım? İşte hazır çorbalar. Ha, atmayın ha. Bak gelip alacağım. Ve onu verdikleri insan var. İşte şey gibi Noel Baba, Noel Ana gibi hissediyor kendini. Geliyor. O çorbanın yani hazır bir çorba yapılmış değil mi? Hayatı kolaylaştıracak bir şey. Bir gün ona gidiyorum. Nasıl çorba? Ha güzel. Ellerine sağlık. E senin verdiğin çorba. Ama ben onun içine bir şey kattım. Kıyma kavurdum koydum. Minik köfteler yapıp işte yapmış. Gururuna da yediremiyor. İlla kendinden bir şey katmak istiyor yani. Ve böylece ince bakla yaptığımız sohbetin ikinci bölümünde bitirmiş olduk. Gelecek hafta sohbetin son bölümünü sizlerle paylaşıyor olacağız. Her türlü yorum ve önerileriniz için görselseyir.diapolisimages.com adresini kullanabilirsiniz. Bunun dışında bir de Görsel Şehir isminde Facebook grubumuz var. Bu gruba katılıp diğer dinleyicilerimizle beraber konularla ilgili yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.